0: Mein heutiger Gast ist Monika Köhn mit den Themen MDR und Hygiene. In der Hygiene betrachten wir uns das Infektionsschutzgesetz. Wann ist es erlassen worden? Bis zur neuesten Novellierung im November 21 und Dezember 21. Was bedeuten diese neuen Novellierung für die Zahnarztpraxis? Wie ist mit der Impfverpflichtung bei Mitarbeiterinnen umzugehen? Was ist wann und wo nachzuvollziehen, zu dokumentieren und zu melden? Im zweiten Abschnitt gehen wir über zum MDR. Wir schauen uns Sonderfertigungen, Begehung und das Praxislabor an und was man konkret dafür eine Praxis daraus ableiten kann. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 5 mit dem Thema Update 22 Wissen kompakt für die Zahnarztpraxis. Was ändert sich für Zahnärztinnen und Zahnärzte in diesem Jahr? Was sind die neuen Regelungen in den Themenbereichen Steuern, Recht, Gematik und so vieles mehr? Erfahrt die für euch wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten und werdet mit eurer Praxis noch erfolgreicher, indem ihr diese Dinge direkt verarbeitet und umsetzt. Partner der Staffel ist die BFS. Mein heutiger Gast Monika, ich begrüße dich recht herzlich, dass du heute bei uns in der Show bist.
1: Ja, hallo Christian, vielen Dank und ich freue mich.
0: Erzähl mal, Monika, wer bist du und wo kommst du her?
1: Mein Name ist Monika Köhn. Ich bin inzwischen seit dem Jahr 2009 bei der OptiHealth Consulting beschäftigt, dort im Bereich Qualitätsmanagement, Produktentwicklung und ich habe vorher beim großen Softwarehersteller für Zahnarztsoftware gearbeitet, habe dort schon einige Erfahrungen im Umgang mit Zahnarztsoftware sammeln können. Und davor habe ich tatsächlich in verschiedenen Industrieunternehmen gearbeitet und war dort auch im Bereich der Ausarbeitung von Qualitätsmanagementsystemen beschäftigt, wie man sicherlich gleich auch merken wird, ich habe ein großes Fabel für Gesetzestexte und deren Auslegungen. Und das ist sicherlich auch mit einer der Tätigkeiten, die ich hier mit durchführe.
0: Ja, das kann man sehr wohl so sagen. Also auf gut Deutsch, du hast seit vielen, vielen Jahren diese Dinge für uns als Analystin im Blick schaust, dass man aus diesen Dingen immer die schlankesten und effizientesten Produkte für die Zahnarztpraxen baut, sodass die auch bequem und einfach sozusagen zu diesen Themen ongebordet werden können. Super. Und da haben wir gleich zwei Themen, die uns unfassbar bewegt haben und die haben wir jetzt mal in einem Podcast in eine Episode sozusagen zusammengefasst, und zwar MDR und das Thema Hygiene. Und ich würde ganz gerne bei einem Thema Hygiene anfangen und da vielleicht auch ganz vorne es steht ja über allem irgendwie das Infektionsschutzgesetz, dass man täglich in der Tagesschau, täglich im Gesetzgebungsverfahren irgendwie mitbekommt oder irgendwie hört, dass darauf sich berufen wird und darauf irgendwelche sozusagen gesetzlichen Regelungen auf Bundesebene erlassen werden, die auch bei uns in den Bundesländern dann zählen und umgesetzt werden müssen. Aber ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was das Infektionsschutzgesetz eigentlich ist. Und da würde ich dich einfach mal bitten, das Ziel oder einige Dinge des Infektionsschutzgesetzes einfach mal grundlegend unseren Hörerinnen zu erläutern.
1: Gerne. Das Infektionsschutzgesetz, so wie wir es kennen, zuletzt geändert eben Ende 2021, gibt es seit dem Jahr 2001. Und es hat im Jahr 2001 das System zum Umgang mit meldepflichtigen Krankheiten, das ist ja das, was Infektionsschutz im Grunde aussagt, auf eine neue Basis gestellt. Und der Umgang mit meldepflichtigen Krankheiten, so wie ich es schon sagte, das ist eben das, was damit geregelt werden soll. Und wir alle sollen eben, den Umgang mit Erregern, die meldepflichtige Krankheiten, also Krankheiten, die doch einen gewissen Einfluss auf unsere Gesundheit haben, regeln. Und insbesondere eben aktuell SARS-CoV-2, also Corona ist eine gravierende meldepflichtige Krankheit. In der Vergangenheit gab es da aber ja auch die Masern, die da vor zwei Jahren, der Umgang mit Masern, der dort neu geregelt worden ist. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge mehr an meldepflichtigen Krankheiten. Jeder, der Schulkinder hat, der kennt das Thema zur Genüge. Darum geht es und das ist natürlich auch schon seit Jahren, nicht erst seit Corona, ein Thema in Einrichtungen des Gesundheitswesens, in Zahnarztpraxen. Wir alle wissen, dass wir uns ja auch mit dem Umgang mit Hepatitis, mit HIV beschäftigt haben. Auch das sind Dinge, die im Infektionsschutzgesetz geregelt sind. Auf dem Infektionsschutzgesetz Basieren zum Beispiel eben auch die Richtlinien des Robert-Koch-Institutes, die uns ja auch tagtäglich im Bereich der Aufbereitung der Hygiene begleiten. Also ein Gesetz, das vieles, vieles regelt und aber auch betrifft, mit dem wir so täglich in der Praxis umgehen.
0: Ja, ich glaube, es strömt ja von allen Seiten auf einem ein und die einen sagen, das kann nicht sein, dass es uns im alltäglichen Leben beeinflusst, ob wir zur Schule gehen dürfen oder nicht, ob wir dies machen dürfen oder jenes, ob wir geimpft werden müssen oder nicht. Aber es ist ja nicht erst seit zwei Jahren, also seit dem Ausbruch der Pandemie irgendwo eingeführt, sondern wie du sagst, seit 2001 und es wurde ja auch fortwährend stets weiterentwickelt. Sprich, es wurden neue Regelungen hinzugenommen, andere wurden umformuliert oder abformuliert und was man in den letzten Jahren gesehen hat, ist, dass die Frequenz der Änderungen natürlich deutlich zugenommen hat. Und wenn wir uns das jetzt mal so anschauen, da gab es ja... Zum Beispiel die letzte umfangreiche Änderung war im Dezember 2021 und die vorletzte umfangreiche Änderung war im November 21, um da jetzt nur mal zwei Sachen zu nennen. Das heißt, es kommt in ganz kurzen Frequenzen und das Grundlegende an dem Gesetz ist klar, der Bund hat einen Durchgriff bis zum einzelnen Bürger und kann, wenn man so will, das Land umgehen. Das heißt, diese gesetzdurchgreifende Pflicht beim Infektionsgeschehen ist irgendwo vorhanden, also kann irgendwo exekutiert werden. Und wie gesagt, dadurch, dass sich hier daran halten muss, werfen wir doch mal einen genaueren Blick auf die Änderungen dann zuletzt irgendwo ergeben haben. Und ich würde dich einfach mal bitten, die vorletzte Änderung, da fangen wir an und gehen dann zur letzten Änderung, die vorletzte Änderung, also die November 21 Änderung, uns mal kurz zu erläutern und zu erklären, was damit erreicht werden sollte.
1: Wie du schon sagtest, wir kennen es bereits aus den vergangenen zwei Jahren, die Schlagzahl hat sich erhöht. Die Corona-Pandemie hat uns allen einiges abverlangt und hat uns eben ständige Änderungen unter anderem eben des Infektionsschutzgesetzes beschert. Und da ist zunächst eben im, die Änderung aus November 2021 zu nennen, die eben durch das Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes dort geschaffen worden ist und da stellt sich nun die Frage, was bedeutet das denn nun im Einzelnen für eine Zahnarztpraxis? Und seit Ende November 2021 haben Zahnarztpraxen nun zusätzlich zu den bereits geltenden Vorgaben unter anderem aus der Corona-Arbeitsschutzverordnung die Praxisleitungen verpflichtet, für ihre Praxen ein betriebliches Hygienekonzept zu erstellen und umzusetzen jetzt auch die neu geschaffenen Schutzmaßnahmen gemäß des Paragraphen 28 des Infektionsschutzgesetzes zu planen und durchzuführen. Damit ist ganz konkret zum einen der Statusnachweis für alle Beschäftigten gemeint, also festzustellen, ob die Beschäftigten geimpft, genesen oder ungeimpft sind und die darauf basierende Testpflicht vor dem Betreten der Einrichtung, also der Praxis, gemeint. Hier gilt es eben weiterhin auch basierend auf dem Statusnachweis und der Testpflicht, eben die Regelungen zur Erfüllung der Meldepflicht an die zuständigen Gesundheitsämter zu planen und umzusetzen, aber auch den Umgang mit Besuchern in der Praxis, ja dort eine Regelung zu finden und diese, durchzuführen. Also eine ganze Menge nicht nur an Kontrolle, Testung, sondern eben auch an Dokumentation hier umzusetzen.
0: Gibt es da irgendwie so eine Checkliste, was eine Zahnarztpraxis, um die wir uns ja hier konkret kümmern, umsetzen muss oder umsetzen kann? Das heißt, haben die irgendwie so eine Liste bekommen, okay, das und das muss ich stets jetzt mit dieser vorletzten Novellierung beachten und muss sich ändern? Ich muss an wen die und die Sachen melden, in welcher Frequenz? Das heißt, jetzt ist jemand genesen ja, und muss ich dann den genesenen Status in welcher Frequenz denn immer aktualisieren? Das heißt, oder nenne ich den einmal und der gilt für alle Zeiten. Also gibt es da, jetzt nicht konkret auf diese Frage eingehend, aber sind da so Zeitintervalle genannt? Gibt es eine ganz genaue Anleitung, was das Gesetz von einer Zahnarztpraxis denn auch verlangt und möchte?
1: Zunächst gilt es einmal Natürlich das Infektionsschutzgesetz den entsprechenden Paragraphen genau zu lesen und dann ist es natürlich auch empfehlenswert den entsprechenden Leitfaden der Bundeszahnärztekammer zu lesen, zu verinnerlichen und umzusetzen. Der gibt tatsächlich eben eine gute Vorgabe, wie man eben in Art einer Checkliste diese einzelnen Punkte in der Praxis abarbeiten kann, was man genau zu dokumentieren hat. Und es ist durchaus empfehlenswert, eben diesen Leitfaden der Bundeszahnärztekammer auch immer wieder in aktualisierter Form, auch hier wird natürlich regelmäßig überprüft und angepasst, gibt es etwas Neues, sich zugrunde zu legen für das Hygienekonzept, aber auch für das Testkonzept, was man tatsächlich individuell für seine Praxis umzusetzen hat. Es ist so, dass diese Regelung, diese Vorschriften, die eben jetzt seit November 2021 gelten, tatsächlich derzeit bis zum 19. März 2022 befristet sind. Und wie auch hier wie bei einigen anderen Dingen abzuwarten gilt, wie denn die weitere Rechtsprechung hier ist, ob Meldungen, Testungen und andere Dinge, Statusüberprüfungen eben auch anschließend weiterzuführen sind.
0: Also diese neueste Novellierung, die ist befristet, so wie ich es verstanden habe, die gilt seit Veröffentlichung des Gesetzes bis zum 19. März und wenn jetzt nichts mehr passieren sollte, läuft sie dann noch aus. Verstehe ich das richtig?
1: So ist es tatsächlich zum jetzigen Stand. Es gilt Täglich weiterhin Nachrichten zu schauen, Informationen sich zu beschaffen und eben dort immer auf dem östen Stand zu bleiben, was gilt für mich, was gilt für meine Einrichtung, was gilt für die Zahnarztpraxis, was muss ich tun, wie muss ich das umsetzen, um eben dort ständig den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen.
0: Wie machen wir das eigentlich bei unseren Praxen, kriegen die immer ein Update, kriegen die irgendwie ein Newsletter, wenn sich da was ändert oder wie machen wir das bei uns?
1: Natürlich bekommen unsere Praxen von uns entsprechende Informationen und im Rahmen der QM-Betreuung, des Opti-Konzept, natürlich auch immer aktuelle Informationen über die Dokumentation und natürlich eben nicht nur in Form der Dokumentation, in Form von Arbeitsanweisungen, Checklisten, eines bereits vorangepassten Hygienekonzeptes, das dann noch individualisiert werden kann, Bekommen Sie aber natürlich auch im Rahmen der Beratung immer wieder Hinweise darauf, was sich denn geändert hat und was dementsprechend dann neu umzusetzen ist, um da im Bereich der Dokumentation, aber auch der Ausführung sicher unterwegs zu sein.
0: Ja, okay, interessant. Also das ist befristet gesetzt und da wurde aber trotzdem eine weitere Novellierung im Dezember vorgenommen. Ist die Dezember-Regelung des Infektionsschutzgesetzes auch befristet?
1: Richtig. Die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes aus Dezember 2021 ist vorerst nach jetzigem Stand bis zum 31.12.2022 begrenzt. Auch hier gilt es eben wieder etwas umzusetzen und zwar das, was landläufig oder zumindest hören wir diesen Begriff immer wieder so als Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen genannt wird. Im Gesetz selber, das ist der neu geschaffene § 20a des Infektionsschutzgesetzes, geht es um einen sogenannten Immunitätsnachweis. Hier gibt es die neue Vorgabe, dass bis zum 15. März 2022, also gar nicht mehr so lange hin, alle Beschäftigten im Gesundheitswesen, wir betrachten natürlich jetzt hier eben die Zahnarztpraxen, für ihre Beschäftigten zunächst einmal den Immunisierungsnachweis anfordern müssen, nachweisen müssen. Das heißt, es gilt zu prüfen, sind die Beschäftigten in der Praxis geimpft oder genesen, beziehungsweise liegt ein medizinischer Grund, der mittels eines Attestes, eines Arztes nachgewiesen werden muss, vor dass eine Impfung nicht möglich ist. Also bestehen medizinische Kontraindikationen gegen eine Impfung. Die muss ich mir als Beschäftigter bestätigen lassen durch einen Arzt und das muss ich dann eben auch nachweisen. Das muss. Monica, ein, ja.
0: da eine ganz kurze Frage. Was kann das denn theoretisch sein? Hast du, Bist du dem schon mal irgendwie begegnet oder hast du da schon mal irgendwas gehört, wann es einen Attest gibt, dass ich nicht geimpft werden darf? Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke sagen. BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcasts. Ich bedanke mich bei allen Möglichmachern der BFS für euren Support. Auch diese Staffel erscheint auf der BFS Weitergehts Plattform. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Schaut gerne mal vorbei. Link in den Shownotes, aber natürlich erst nach dem Ende dieser Episode. Jetzt geht es erstmal weiter. Viel Spaß.
1: Also das ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Das gibt sehr, sehr wenig Kontraindikationen. Mir sind auch tatsächlich nur Dinge bekannt, wo Inhaltsstoffe wirklich dazu führen, dass meine Gesundheit so dermaßen geschädigt wird. Also der Nutzen der Impfung so gering ist gegenüber den Nebenwirkungen, die auftreten können. Und damit sind nicht die regulären Nebenwirkungen, die immer auftreten können, wie Fieber, wie Kopfschmerzen, wie Impfarm oder was es da sonst gibt, gemeint.
0: Okay, also mir ist nämlich auch keine bekannt. Ich habe mal irgendwas gehört von irgendwelchen Autoimmunerkrankungen, die da gegebenenfalls...
1: Das, das Infektionsschutzgesetz schreibt bezüglich eben dieses Nachweises nur, dass eben falls medizinische Kontraindikationen bestehen, die gegen eine Impfung sprechen, das wird nicht weiter ausgeführt, eben ein ärztliches Attest darüber vorzulegen ist. Wie immer hoffe ich und wünsche ich mir, dass Ärzte, die das überprüfen, das natürlich mit der notwendigen, Weitsicht, dem notwendigen Sachverstand machen und eben dann dafür sorgen, dass wirklich nur Dinge bestätigt werden, die auch wirklich so sind. Ja,
0: Nee, okay, verstehe ich. Monika, spielen wir mal ein paar Fälle durch, die es einfach so ein bisschen praktisch veranschauen soll. Jetzt weiß ich, das Infektionsschutzgesetz gilt für äh, Mitglieder der Zahnarztpraxis, das heißt für Angestellte, die in der Praxis arbeiten. Aber ich habe jetzt einen Patienten, der kommt rein, der ist weder geimpft, äh, natürlich nicht geboostert, aber auch noch nicht genesen. Das heißt, der hat schlichtweg keine Zertifizierung für irgendetwas dabei. Wie gehe ich mit dem Patienten um? Muss der sich vorher testen lassen? Braucht er sich nicht testen lassen? Gibt es da irgendwelche Differenzierungsmerkmale, dass es ein Schmerzpatient ist, dass aufschiebbare Behandlung oder wie geht eine Praxis da korrekt mit um?
1: Zu diesem Thema gibt es ja bereits seit 2020 auch einen Leitfaden in der Bundeszahnärztekammer. Wie verhalte ich mich denn korrekt meinen Patienten gegenüber, der inzwischen in jeder Praxis Eingang in ein Hygienekonzept gefunden haben sollte. Zunächst gilt es eben, wie bei jedem anderen Patienten auch vollkommen unabhängig von der pandemischen Lage, eine Anamnese durchzuführen. Es ist nach wie vor sinnvoll, das, was als sogenannte Corona-Anamnese bezeichnet wird, durchzuführen. Sprich, den Patienten beim Betreten der Praxis nach aktuell aufgetretenen Symptomen, die auf eine Infektion hindeuten könnten, mit dem SARS-CoV-2-Virus abzufragen und eben auch die in der Praxis geltenden Hygieneregeln auszuhängen. Also das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, eines medizinischen Qualifizierten, was auch immer. Ja, Hände desinfizieren, das Aufstellen von eben entsprechenden Dingen, das Abfragen solcher Symptome und auf Basis dieser Symptome dann natürlich auch zu entscheiden, wie gehe ich mit diesem Patienten um. Grundsätzlich besteht eine Verpflichtung, Patienten zu behandeln. Das ist ja tatsächlich eben auch nichts Neues. Sofern eben aufgrund dieser Anamnese nichts dagegen spricht, kann ich das ja auch tun. Ich darf natürlich im Rahmen der Anamnese meinen Patienten auch nach einem Impfstatus fragen. Ich darf allerdings die Behandlung nicht davon abhängig machen, ob er geimpft ist oder eben nicht. Grundsätzlich die Abfrage nach einer Impfung kann ich in meine Anamnese mit aufnehmen, und kann das natürlich entsprechend auch in der Anamnese-Dokumentation erfassen. Anschließend nach der Abfrage der Anamnese entscheide ich dann natürlich, wie ich die Behandlung durchführe. Das bedingt natürlich auch, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, welchen Eigenschutz ich für mich, für meine Beschäftigten eben anwende. Das heißt, trage ich ausschließlich medizinischen Mundschutz, trage ich weiterhin FFP2-Maske, trage ich ein Gesichtsvisier. Das könnte natürlich eben auch weiter oder sollte weiterhin darauf beruhen, was ich denn da eben vorher in der Anamnese festgestellt habe. Ganz viel sollte ich aber nach wie vor an meine Patienten appellieren, dass sie eben auch Genug Eigenverantwortung walten lassen und eben, wenn sie nicht sicher sind, ob sie infiziert sind, dass sie dann eben mich informieren, mit mir gemeinsam eine Lösung suchen und mit mir auch darüber sprechen, ob eine Behandlung unter den gegebenen Umständen denn zwingend erforderlich ist, ob es andere Möglichkeiten gibt und ob wir dann nicht lieber Termine in diesem Zusammenhang auch verschieben. Vertrauensvolles Verhältnis mit meinen Patienten ist auch hier das, das A und O.
0: Darf eine Zahnarztpraxis von seinen Patienten vor der Behandlung einen negativen Testnachweis fordern?
1: Soweit mir bekannt, nein. Ich darf eine Behandlung nicht davon abhängig machen. Ich darf sicherlich viel fordern, ich darf auch sehr viel zur Verfügung stellen und darum bitten. Aber ich darf nicht sagen, ich behandle nur, wenn hier ein Test vorgelegt wird. Ich darf also tatsächlich diese 3G-Regel nicht für Patienten durch Ochsen beziehungsweise fordern. Etwas anderes ist es, wenn es um Besucher meiner Praxis geht. Wir haben ja alle schon von den Paketboten gehört, die die Pakete jetzt nur noch durchs Fenster reichen, weil die ja tatsächlich eben als Besucher von Praxen gelten. Hier ist die 3G-Regel anwendbar. Die müssten also jedes Mal, wenn sie meine Praxis betreten, ein Testergebnis, ein negatives Testergebnis vorlegen. Für meine Patienten gilt das nicht. Ich appelliere an meine Patienten, an das vertrauensvolle Verhältnis zwischen mir und meinen Patienten. Ich möchte ihnen natürlich helfen, ganz klar. Aber ich möchte auch mein Personal und mich schützen und eben auch weiterhin dafür sorgen, dass ich als Teil der Gesundheitsvorsorge meine zahnmedizinischen Leistungen zur Verfügung stellen kann und das kann ich eben nur, wenn ich nicht infiziert bin. Insofern muss ich auch im Zusammenspiel mit meinen Patienten dafür sorgen, dass ich gesund bleibe.
0: Wie ist es denn zu sehen, wenn... Man sieht das ja, dass viele Zahnarztpraxen gehen dazu über und messen die Temperatur des Patienten am Eingang. Das wurde bei mir auch schon mehrfach gemacht. Angenommen, ich hätte jetzt Symptome, eine erhöhte Temperatur, ich mache in der Praxis einen Test und es stellt sich raus, ich bin Corona-positiv getestet. Darf dann die Behandlung von mir abgelehnt werden als Patient? Beziehungsweise darf ich als Praxisinhaber in der Abwägung zur Sicherheit meiner eigenen Gesundheit und der Gesundheit meiner Mitarbeiter diese Behandlung des positiven Patienten ablehnen?
1: Eine Frage, die auch weit in den Bereich der Ethik sicherlich auch mit reingeht. Im Sinne des Patienten ist es natürlich so, dass er ist ja nun schon da und ich habe die Situation vor Ort und, und stelle das fest, dass ich natürlich weiterhin auch kurz mit ihm spreche und er mir schildert, um, um was es geht. Es gibt Praxen, die im Rahmen der Umsetzung der Bundeszahnärztekammer-Leitlinien eben auch Möglichkeiten geschaffen haben, Corona-positive Patienten in dringenden Notfällen, sage ich mal, zu behandeln. Wenn ich diese Möglichkeit habe, wenn ich mir ein bestimmtes Behandlungszimmer entsprechend eingerichtet habe, wenn ich Abläufe entsprechend angepasst habe, dass ich eine solche Behandlung leisten kann, dann sollte in Fällen, dass es zwingend notwendig ist, auch nichts dagegen sprechen. Weiterhin, gab es und gibt es auch weiterhin die Möglichkeit, eben abzuwägen und zu sagen, nein, das ist bei mir jetzt nicht möglich. Und das, was dort geschildert wird, was eben das Problem des Patienten ist, ist nicht so, dass es eine sofortige Behandlung zwingend erforderlich macht. Der Patient ist in der Lage, damit auch noch etwas zu leben. Ich könnte ihm vielleicht auch ein Medikament verordnen, das wird der Arzt dann entsprechend feststellen. Und ihn dann nochmal wegzuschicken und zu sagen, wir führen die Behandlung dann durch und dann fort, wenn es eben gefahrlos für alle Beteiligten möglich ist. Und in ganz dringenden Fällen gibt es sicherlich auch noch die Möglichkeit, an spezielle Corona-Ambulanzen, die dann entsprechend an den Kliniken, Universitätskliniken eingerichtet waren, zu verweisen, weil man selber eben nicht die Möglichkeit hat, hier gefahrlos zu behandeln.
0: Ja, super spannendes Thema, liebe Monika, das ganze Infektionsschutzgesetz, die Hygiene, auf die einzelnen Hygienemaßnahmen, die eine Praxis zu so treffen. Ach, da können wir eigentlich auch nochmal drauf eingehen. Was denkst du, sind die grundlegenden Hygienemaßnahmen, wenn du jetzt eine Praxis einrichten solltest, eine Neugründerpraxis? Was sollte auf jeden Fall in Bezug auf die Hygiene in der Praxis eingehalten werden, wenn man das jetzt einfach mal so stichpunktartig mal runter nennt? Auf was würde man nicht verzichten?
1: Also äh, grundlegende Hygienemaßnahmen, wenn ich ganz neu plane, neu einrichte, auf jeden Fall sich jemand, der da sehr fach- und sachkundig ist zur Seite holen, der sich auskennt mit Einrichtungen von Zahnarztpraxen und der auch ein gutes Wissen im Bereich der der Hygiene- und Aufbereitungsmaßnahmen hat, der mir helfen kann, sowohl die Einrichtung meiner Behandlungszimmer so auszurichten, dass, Hygienevorschriften eingehalten werden und auch leicht eingehalten werden können. Sei es, es geht um die Reinigung, die Desinfizierbarkeit von Einrichtungsgegenständen. Es geht um die Lagerung von Medizinprodukten. Da gibt es ja einiges zu beachten und das sollte mir dann auch leicht möglich sein, diese Dinge umzusetzen. Die Einrichtung des Aufbereitungsraumes, der ja nun auch ein zentraler Punkt in der Zahnarztpraxis ist, auf diesen Punkt sollte sehr viel Wert gelegt werden. Hier sollte ich auch jemanden an meiner Seite haben, der mir helfen kann, einen solchen Aufbereitungsraum. Gesetzeskonform, aber auch zweckmäßig einzurichten. Der sollte sich auskennen damit. Die berühmten Fragen, darf ich lagern, darf ich nicht lagern im Aufbereitungsraum? Wie ist der Durchlauf? Wie mache ich das am sinnvollsten? Wie beschildere ich den? Wie ordne ich meine Geräte an? Was brauche ich überhaupt an Geräten? Also der sich mit all diesen Dingen auskennt, um hier von vornherein die Einrichtung vernünftig, aber auch so ja, günstig wie möglich eben zu schaffen. Denn die Einrichtung eines Aufbereitungsraumes ist sicherlich ein ganz großer Posten, der aber natürlich eben ein gewisses Maß nicht überschreiten sollte. Also ich hole mir jemanden, der das kann. Und natürlich eben auch, es geht nicht nur um die Einrichtung meiner Behandlungszimmer und meines Aufbereitungsraums. Ich muss natürlich auch einen großen Fokus auf die Organisation legen. Das heißt, auch hier hole ich mir am besten jemanden, an meine Seite, der die Abläufe, die jetzt rund um Behandlung und Aufbereitung eben auch noch zu regeln sind. Wer läuft von wo nach wo, mit welchen Einrichtungsgegenständen, mit welchen Medizinprodukten, die aufbereitet werden müssen, wie ist das zu regeln, was habe ich da an, an Schutzmaßnahmen zu beachten. Und, und und Da gibt es sehr, sehr viele Punkte, die zu berücksichtigen sind. Ein fachkundiger Partner an meiner Seite, der mir hier helfen kann und der mir auch ganz individuell auf meine Praxis, meine Abläufe zugeschnitten hier helfen kann, diese Dinge zu dokumentieren, schriftlich niederzulegen und dann meinem gesamten Praxisteam näher zu bringen, der ist sicherlich auch sehr viel wert. Und das ist etwas, wo wir, glaube ich, immer sagen, hier sollte nicht am falschen Ende gespart werden.
0: Okay, Monika, abschließend zum Thema Infektionsschutzgesetz und wir haben jetzt darüber gesprochen, was ist das, was hat sich geändert November 21, was hat sich geändert in Dezember 21 und was grundlegend eine Praxis eigentlich machen sollte. Also mir stellt sich jetzt nochmal die Frage, was konkret muss eigentlich eine Praxis in Bezug auf, wenn man so will, den 16. März, das heißt den äh, Impfnachweis, den genesenen Nachweis, die Dokumentation dessen und die Meldung dessen, was muss eine Praxis konkret tun?
1: Wie du schon sagtest, einen Nachweis erbringen für alle Angestellten, ob sie geimpft genesen sind oder eben ein ärztliches Attest vorweisen können, dass sie nicht geimpft werden können. Das muss ich prüfen, das muss ich dokumentieren. Und Mitarbeiter, die einen solchen Nachweis nicht bis zum 15.3 erbringen, dem Gesundheitsamt melden, das entsprechend dann weitere Maßnahmen ergreift, die bis hin zur Aussprache eines Betretungsverbotes der Gesundheitseinrichtung, also der Praxis, gehen können. Ich als Praxisleitung bin dann natürlich verpflichtet, das im Nachhinein auch umzusetzen, also das Betretungsverbot durchzusetzen. Und weiterhin, wir sind kurz darauf eingegangen, dass bis zum 31.12.2022 nachzuweisen ist, ich brauche ein Konzept, um eben regelmäßig zu überprüfen, je nach Ablauf von Impfnachweisen, von genesenen Nachweisen, das eben immer wieder zu kontrollieren und nachzuweisen. Weiterhin muss ich eben wissen, dass ich ab dem 16.03. eben kein Personal de facto mehr einstellen kann, das keinen Nachweis erbringt, denn... Es darf ja meine Praxis im Endeffekt dann gar nicht betreten, also stelle ich es auch erst gar nicht ein. Das sollte auf jeden Fall in Form eines Konzeptes, so wie wir es zum Beispiel auch aus dem Bereich der Belehrungen schon kennen, uh, umgesetzt werden, ganz praxisindividuell. Denn, wie gesagt, ich brauche ja eine Information regelmäßig, wen muss ich wieder überprüfen, wo muss ich wieder was nachweisen, wo muss ich gegebenenfalls jemanden an das Gesundheitsamt melden. Das Gesundheitsamt muss mir dann sagen, was ich weitergehend machen muss. Also da... Steht wieder einiger Dokumentationsaufwand an, den ich vernünftig geregelt dann natürlich aber auch quasi automatisiert durchführen kann.
0: Ja, nee, okay. Gut, da kommt ja wieder was auf unsere Praxen zu. Das heißt, wir müssen es regelmäßig überprüfen, wann ist jemand geimpft. Das ist ja wahrscheinlich das Einfachste, aber wann ist jemand genesen und dann wieder genesen und dann wieder genesen. Das muss ja auch irgendwie lückenlos irgendwo sein. Also das muss ja irgendwie gewährleistet sein.
1: Richtig. Und vor allen Dingen, wir müssen beachten, dass eben nicht nur der genesenen Status abläuft, jetzt gerade ja auch wieder geändert, die Fristen, wie lange sowas gültig ist. Das Gleiche ist uns ja auch schon mit dem Impfstatus im letzten Jahr passiert. Wie lange ist eine Impfung gültig? Auch da gilt es wieder. Nachrichten verfolgen, Informationen verfolgen, Newsletter lesen und eben immer dort auf dem aktuellen Stand bleiben. Hat sich dort etwas geändert, vielleicht sogar von heute auf morgen gelten die bei mir hinterlegten Fristen noch.
0: Was ist denn jetzt der aktuelle Stand zum Aufnahmetag heute unseres Podcasts? Was ist die Genesenenfrist und was ist die Impffrist?
1: Also zu beachten ist, dass nach aktueller Information ein genesenen Nachweis, ein genesenen Status 90 Tage Gültigkeit hat. Das wurde vor kurzem erst verkürzt auf diese 90 Tage. Nach 90 Tagen gelte ich, sofern ich mich nicht inzwischen impfen lasse und die Wartezeit nach einer zweiten Impfung abwarte, als ungeimpft und auch nicht als genesen. Muss also dann wieder die entsprechenden Konsequenzen bezüglich meiner Beschäftigung tragen, der Impfstatus nach einer erfolgten dritten Impfung, der sogenannten BoosterImpfung ist nach jetzigem Stand ein Jahr gültig. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Regelungen dort auf uns zukommen. Und das Ganze sollte wieder entsprechend verfolgt werden. Man kann das Ganze auch immer in der Corona-Warn-App, wo ja der entsprechende Status, wenn man seine digitalen Impfzertifikate hinterlegt hat, Ablesen, wobei hier darauf hingewiesen wird, dass die dort angegebenen 360 Tage, das hinterlegte Jahr, eben ein technischer Status ist.
0: Okay. Nee, super, Monika. Vielen, vielen Dank nochmal dafür die Insights. Ich würde direkt rüberspringen zum Thema MDR. Und zwar würde ich dich da bitten, dass du einfach mal ein kleines Intro machst. Was ist die MDR eigentlich? Und dann würde ich ganz gerne mit dir in das Thema Sonderanfertigung, Praxislabor und abschließend würde ich gerne mit dem Thema Begehung. Also Monika, it's your show. Was ist MDR? Was bedeutet es für mich als Zahnarztpraxis?
1: Ja, die MDR, die Medical Device Regulation, ist eine europäische Verordnung, die ähm, kein neues Thema ist. Sie beschäftigt uns inzwischen schon seit ihrem Inkrafttreten im Mai 2017. Und sie hat im Jahr 2017 mit Inkrafttreten das Medizinprodukterecht innerhalb Europas, also natürlich auch innerhalb Deutschlands, verändert. Da gibt es einige Zusammenhänge. Vorher gab es europäische Richtlinien, die durch nationale Gesetzgebung, also das uns allen sicherlich bekannte Medizinproduktegesetz, umgesetzt wurde. Inzwischen ist diese europäische Verordnung, die nicht separat umgesetzt werden muss, eben das, was ja, uns vorgibt, wie wir denn insbesondere als Hersteller von Medizinprodukten dort, damit umzugehen haben. Und gegenüber dem Medizinproduktegesetz, dem MPG, gibt es einige Neuerungen, die jetzt für alle Medizinprodukte Hersteller zwingend umzusetzen sind. Und da fragt man sich ja immer, naja, aber in der Praxis, wir stellen doch gar keine Medizinprodukte her, wir kaufen eine ganze Menge, sei es Watterrollen, Füllungsmaterialien, was es da sonst noch so alles gibt. Klar müssen wir darauf achten, dass diese Sachen CE gekennzeichnet sind und der Medizinprodukteverordnung eben entsprechen, aber wir stellen doch nichts her. Und das ist eben so das, worauf man auf jeden Fall achten muss in der Praxis. Doch, wenn wir ein Praxislabor, ein Eigenlabor betreiben, dann stellen wir etwas her, was als Medizinprodukt gilt, nämlich in der Regel zahntechnische Werkstücke, Zahnersatz. Sonder und damit sind wir Hersteller im Sinne der MDR und damit müssen wir dieses Medizinprodukterecht auch umsetzen. Das mussten wir vorher gemäß Medizinproduktegesetz, MPG, auch. Da die Überprüfungen eher ja, nicht stattgefunden haben, wurde da nicht ganz so viel Wert draufgelegt. Jetzt gilt es aber.
0: Ja, okay. Verstehe. Das heißt, auf uns als Zahnarztpraxis oder auf die Zahnarztpraxen ist da insbesondere in der Dokumentation wahrscheinlich einiges zugekommen. Und das Thema Sonderanfertigung, das hat ja eine besondere Rolle eingenommen. Kannst du mal kurz deine Definition von Sonderanfertigung hier erläutern und was sich dafür die Zahnarztpraxis genau geändert hat?
1: Gerne. Eine Sonderanfertigung ist eben ein Medizinprodukt. Medizinprodukt ist also ein Produkt, ein Erzeugnis mit medizinischer Zweckbestimmung, das auf einer physikalischen Wirkweise, so ist es definiert, beruht. Das gilt natürlich auch für eine Sonderanfertigung, wie der Name schon sagt. Sonderanfertigung nimmt eben so die Serienfertigung raus. Es ist speziell für einen einzelnen Patienten bestimmt. Und so wie es gestaltet werden soll, das hat jemand festgelegt, der dazu befähigt ist, ich fasse das jetzt, das, was in der MDR steht, ein bisschen kürzer zusammen, das hat jemand festgelegt, ein Arzt, ein Zahnarzt, der dazu befähigt ist, das festzulegen also entsprechende Approbationen hat. Und der hat also ganz genau bestimmt, schriftlich bestimmt, wie dieses Produkt auszusehen hat und das Produkt, was hinterher rauskommt Und das ist das Merkmal einer Sonderanfertigung nur für diesen einzelnen Patienten bestimmt. Wenn wir uns da auf Zahnersatz konzentrieren, dann wissen wir auch eine Einzelkrone, eine Brücke, eine Prothese, Alleine schon aufgrund der Gegebenheiten des Patienten ist wirklich auch nur für diesen nutzbar, also ganz klar gegeben. Hier handelt es sich um Sonderanfertigungen und aber auch diese Sonderanfertigungen sind eben Medizinprodukte im Sinne der Verordnung und das heißt, es gelten, die Vorgaben für Medizinprodukte Hersteller. Ich muss, und das musste ich auch vorher schon, gewisse Anforderungen, die das Medizinproduktegesetz an mich richtet, erfüllen. Das heißt, der erste Schritt, den ich zum Umsetzungszeitpunkt Mai 2021 zu erledigen hatte, war zu überprüfen, erfülle ich denn überhaupt mit meinem Praxislabor, meinem Eigenlabor, die Anforderungen des bisherigen Medizinprodukterechtes, also des MPGs, Das ist ganz wichtig. Habe ich zu diesem Zeitpunkt festgestellt, nein, da gibt es noch Luft nach oben, da fehlt mir noch so Herstellungsdokumentation, wie stelle ich her, wie mache ich das, was nutze ich für Produkte, für Maschinen und solche Dinge, dann welche Produkte stelle ich überhaupt her, dann war es an mir zunächst einmal genau diese Grundlagendokumentation, die auch in der Vergangenheit schon gefordert war, zu erstellen. Ganz wichtig. Und der zweite Punkt, den ich danach eben zu gehen hatte, war festzustellen, was ist denn neu durch die MDR an mich, an Anforderungen gestellt worden, die ich jetzt zusätzlich zu dem bisherigen eben zu erfüllen habe. Da gibt es Punkte, die eben zusätzlich noch dazugekommen sind. Das wäre zum Beispiel eben die Überwachung nach dem In-Verkehr-Bringen, die klinische Prüfung, die Neuausrichtung der Konformitätserklärung, die ich eben hier ja zu leisten habe. Also einiges, was auf mich im Praxislabor zukam. Und jetzt, Anfang 2022, gilt es eben noch einmal zu überprüfen, habe ich das alles so gemacht, wie es von mir gefordert ist, habe ich nicht nur Dokumentation geschaffen, falls ich sie noch nicht hatte, die meine Herstellung beschreibt, sondern habe ich auch die neuen Anforderungen in Form von Konzepten so umgesetzt, dass ich eben dort sicher unterwegs bin.
0: Monika? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich da jetzt schon alle Praxen, die ein Praxelabor haben oder auch die keins haben, die quasi auch Sonderfertigung machen, dass sie sich schon eingehend mit dem Thema zumindest so beschäftigt haben, dass sie eine Begehung am Ende des Tages standhalten würden. Ich sehe, was ich, wir kriegen sechs bis zehn Leute, also Praxen pro Woche rein, denen wir jetzt sozusagen helfen, das entsprechend umzusetzen in Anbetracht von 52.000 Praxen im Jahr muss ja eigentlich die Handhabe so sein, dass entweder haben sich schon alle irgendwo damit beschäftigt, im letzten und im vorletzten Jahr, also in den beiden Pandemiejahren, oder es haben sich noch sehr viele noch nicht damit beschäftigt, oder sie haben sich das selber alleine hingepuzzelt, so dass es dann irgendwie passt. Von dir jetzt einmal ein Bauchgefühl. Ja? Was glaubst du, haben, hat sich schon die Hälfte aller Zahnarztpraxen damit eingehend beschäftigt und das für sich begehungssicher umgesetzt, ein Viertel Zwei Drittel oder 100 Prozent? Was, was würdest du sagen aus deiner Erfahrung? Du bist ja jetzt auch schon ja, viele, viele Jahre dabei.
1: Also ich stimme dir zu, 100 Prozent haben wir hier sicherlich noch nicht erreicht. Es gibt meines Wissens zurzeit noch keine belastbaren Zahlen, also die mir genau sagen, wie viel Prozent Zahnarztpraxen haben schon umgesetzt, wie viel nicht. Erfahrungsgemäß sind das aber tatsächlich eher weniger. Unsere Kunden, die bis jetzt mit uns umgesetzt haben und die sich gemeldet haben, die haben tatsächlich die Erfahrung gemacht oder ich habe mit ihnen die Erfahrung gemacht, dass sie es als etwas sehr Sinnvolles empfunden haben und dass es für sie auch sehr interessant war, dort einen Einblick in die Prozesse ihres Labors so genau zu bekommen, die Herstellungsdokumentation zu erstellen. Vielen war aber auch überhaupt nicht bewusst, dass sie vorab eigentlich nach MPG schon hätten dort entsprechende Dokumentation haben müssen. So ist sicherlich der Stand in vielen Praxen. Und die Bereitschaft, das auch tatsächlich umzusetzen bei allem, was mir das auch bringt als Praxislabor, die ist tatsächlich so meiner Erfahrung nach eher noch gering. Also es ist immer noch sehr viel ja, Aufwand, das auch jemandem näher zu bringen, warum das denn eben im Sinne von Patient, aber auch eigenen Abläufen sinnvoll ist, es umzusetzen. Also 100 Prozent, da ist noch deutlich Luft nach oben, bis wir das geschafft haben.
0: Vor einigen Jahren wurde eine Zahl veröffentlicht, dass ungefähr 30 Prozent aller Praxis sich noch gar nicht mit QM beschäftigt haben. Und wenn man das System wie so ein Baustein auf Baustein, wie Lego oder wie irgendwie so ein Ziegel auf Ziegel bei einer Verblendung eines Hauses sieht, dann ist ja irgendwie mal der Basisbaustein das QM, ja. Und dann setzen ja auch die verschiedenen Regelungen, setzen ja immer darauf. Und wenn ich mir das jetzt mal so in einem Zeitraffer, ich meine, wir machen es seit 2006 und alle zwei Jahre kommt eine signifikante, also wesentliche gesetzliche Erweiterung, Änderung oder ein neues Gesetz oder eine Verschärfung eines bestätigen Gesetzes, wie Datenschutz und Co., dann haben wir jetzt über die letzten, was ich zumindest über die ich sprechen kann, die letzten 15, 16 Jahre haben wir dann acht Ziegelsteine übereinander setzen müssen. So, und wenn MDR jetzt der siebte oder der achte ist, dann ist es ja schon schwierig. Und mindestens für die 30 Prozent, die sich noch gar nicht mit QM beschäftigt haben, die müssen ja erstmal sieben Schichten nachmauern, bevor sie die achte Schicht oben draufsetzen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu bildhaft gesprochen, aber ich glaube, wenn man das jetzt mal weiterschreibt, dass dann sozusagen die erste Stufe haben noch 30 Prozent noch gar nicht. Das heißt, 70 Prozent sind in der zweiten Stufe. Nach dem Gesetz der großen Zahl gehen wir auch in der zweiten Stufe davon aus, dass 70 die erfüllt haben. Und gehen dann nochmal eine Stufe weiter. Und dann sind wir ja irgendwann so, dass wir jetzt vielleicht bei, weiß ich, 20 Prozent, 15 Prozent haben es umgesetzt. Ich kenne auch keine Zahlen. Wir haben ja beide auch im Rahmen der Recherche im Vorfeld ein bisschen geschaut. Da gibt es ja noch nichts. Aber als viel höher und das jetzt schon sehr hoch betrachtet, würde ich das persönlich auch nicht sehen. Deswegen, also auch von deiner Einschätzung, wie groß ist denn jetzt der Schritt, diese Dinge denn in einer, sagen wir mal, zwei Behandlerpraxis, zehn Mitarbeiter mit Eigenlabor? Wie viel Aufwand muss eine solche Praxis denn in Kauf nehmen, um das dann irgendwo herzustellen? Nehmen wir mal an, die haben schon QM, wie viel mehr Aufwand ist das? Sind das zwei Tage, die man sich wirklich durchgehend damit beschäftigt? Ein Tag, also nur mal Pi mal Daumen. Was würdest du sagen, wenn man es wirklich ernsthaft will, wie lange bräuchte man, um das auf den aktuellen Stand zu bringen?
1: Ja, also tatsächlich kommt das Ganze eben darauf an, wie du schon sagtest, wie sehr ich mich im Vorfeld schon mit dem Thema QM und dem Aufsetzen meiner Ziegelsteine beschäftigt habe. Weiß ich, wie es geht? Habe ich mir einen kompetenten Partner an die Seite geholt? Habe ich Dokumentation zur Verfügung? Dann kann ich tatsächlich in einer Woche durch sein und das Ganze auf eine solide Basis gesetzt haben. Habe ich das nicht, kann es mir passieren, dass ich sehr viel Zeit aufwende. Unter anderem auch deswegen, weil ich vielleicht einfach nicht weiß, in welche Richtung ich gehe, falsche Dinge ausarbeite und mich wochenlang in eine Richtung bewege, in die ich gar nicht gehen möchte. Da ist also eine Schätzung sehr schwierig. Sinnvoll ist es tatsächlich eben, selbst wenn ich noch kein QM habe, mir jemanden da an die Seite zu nehmen und mich geführt durch das Thema MDR-Umsetzung zu bewegen.
0: Genau, das kann ja beispielsweise auch sein, dass ich eine Mitarbeiterin engagiere oder einstelle, die sie das in anderen Praxen schon mal gemacht hat, die dann sozusagen bei mir dann meinen QM macht. Das muss ja nicht nur immer jemand Externes sein. Das heißt, es gibt ja viele Wege nach Rom, aber wichtig ist, dass man vielleicht nicht erstmal selbst selbst lospuzzelt, um da in die falschen Wege zu gehen, denn man verdient sicherlich mehr am Stuhl. Kurzer Punkt. Begehung, das ist ja so das Thema, wo die meisten Leute uns nachfragen. Was ist eine Begehung? Und die Fragen möchte ich einfach mal weitergeben. Ich habe sie mir mal hier mitgeschrieben. Was ist eine Begehung? Wer begeht? In welchen Abständen wird begangen? Und ja, wie gesagt, fangen wir mal an. Was ist eine Begehung?
1: Es gibt zahlreiche Gesetze, wie wir heute schon gelernt haben, die ich einzuhalten habe. Und irgendwie möchte der Gesetzgeber ja nun auch wissen, halte ich mich da dran. Und im Bereich des Gesundheitswesens, Infektionsschutzgesetz und alles, was da noch so dranhängt, RKI-Richtlinien, MDR, muss das ja auch jemand überprüfen. Und eine Begehung heißt also nichts anderes, dass eine Behörde oder ein Vertreter einer Behörde zu mir kommt in die Praxis, in der Regel angekündigt mit Termin es gibt aber auch Unangekündigte und anhand einer Checkliste, die sich an dem jeweiligen Gesetz orientiert bei mir überprüft, erfülle ich diese Anforderungen. Der geht durch die Praxis, der stellt mir Fragen, der guckt in meine Schubladen, guckt, wie ich herstelle, was auch immer ich tue und überprüft das. Das ist unter einer Begehung äh, zu verstehen. Stellt ein solcher Begeher im Endeffekt fest, dass ich äh, gesetzeskonform arbeite, dann werde ich einen entsprechenden Nachweis bekommen. Tue ich das nicht, bekomme ich den Nachweis auch und werde im ja, Extremfall dazu aufgefordert, die Dinge, die nicht gesetzeskonform sind, innerhalb einer Frist abzustellen, zu erledigen, umzusetzen. Auch das wird dann entsprechend wieder nachgeprüft. Zusätzlich kann es eben dazu kommen, dass, wenn ich nicht konform meiner Vorgaben arbeite, dass mir ein Bußgeld auferlegt wird, das im Rahmen des jeweiligen Gesetzes, dort gibt es auch immer Bußgeldvorschriften, festgelegt wird. Das sollte ich natürlich vermeiden, abgesehen von natürlich dem Aufwand, den ich habe, wenn ich jetzt auf Kommando bestimmte Dinge umsetzen muss, dann habe ich mehr Aufwand, als wenn ich mich im Vorfeld schon immer wieder damit beschäftigt habe und vielleicht nur noch kleinere Stellschrauben zu drehen habe. Also Begehung heißt nichts anderes, Überprüfung der Gesetzeskonformität sozusagen, arbeite ich nach diesen Vorgaben.
0: Kann mir eine Behörde oder ein Begehr, kann der meine Praxis auch nicht mit einem Bußgeld belegen und meine Praxis dicht machen?
1: Na, dicht machen ist tatsächlich immer so ein Begriff. Der wird viel verwendet, der ist aber nicht ganz korrekt. Der kann mir zum Beispiel im Bereich Hygiene, wenn ich mich nicht an die Hygiene- und Aufbereitungsvorgaben halte, die Aufbereitung untersagen. Mir also verbieten, dass ich weiter Medizinprodukte, Instrumente in der Regel eben aufbereite. Und dann bin ich ganz schnell an einem Punkt angelangt, wo ich ja meine Praxis selber quasi erstmal schließen muss, um all diese Dinge, die ich da also nicht erfülle, nachzuarbeiten und in die richtigen Bahnen zu lenken, damit ich eben nach einer erneuten Überprüfung wieder aufbereiten kann. Also es kommt im Endeffekt diesem gleich. Das ist der Extremfall. Der kommt nicht ganz so häufig vor, Tatsächlich gibt es aber viele kleinere Dinge, die dann in der Regel innerhalb sehr kurzer Zeit zu erfüllen und wieder nachzuweisen sind. Auch das kann mich schon ordentlich ins Schwitzen bringen.
0: Okay, wer ist der Begehr? Wer ist das konkret? Also wer könnte das sein?
1: Da gibt es unterschiedliche Behörden. Das ist bundeslandspezifisch wieder geregelt. In der Regel sind das die Landesämter für soziale Dienste, die Gewerbeaufsichtsämter, die Gesundheitsämter, die Zahnärztekammern zum Teil auch. Es ist in der Regel genau aufgeteilt, welche Behörde, welches Amt für welchen Bereich zuständig ist und überprüft. Das ist, wie gesagt, im jeweiligen Bundesland in Erfahrung zu bringen. Aber das sind so im Groben die Behörden, die dort die Einhaltung der Vorschriften überprüfen. Aktuell um die Überprüfung der Umsetzung der MDR in Angriff zu nehmen, werden wohl die Gewerbeaufsichtsämter dort in Aktion treten und entsprechende Überprüfungen vornehmen, auch wenn wir dazu noch keine genaueren Informationen haben.
0: Gibt es da irgendwelche Zeitfristen äh, oder Zeitrahmen, die Überprüfung wiederholt werden muss? Das heißt, wenn ich jetzt einmal begehe, dann erschließt es sich mir zumindest nicht logisch, warum sich nicht alles in zwei Jahren komplett geändert haben sollte. Es gibt A, neue gesetzliche Regelungen und B, gibt es dann auch neues Personal und möglicherweise neue Abläufe, die ich dann aus Sicht des Überprüfers hier wieder überprüfen müsste. Gibt es da zum Beispiel ganz konkret MDR mit dem Gewerbeaufsichtsamt etwas, was da schon im Gesetz steht oder was da vorgesehen ist?
1: Es ist vorgesehen, dass die entsprechenden Behörden die Einhaltung der Vorschriften, also in diesem Falle der MDR, des Medizinprodukterechts, auch überprüfen. Genauso wie auch im Bereich Hygiene, Infektionsschutz. Es gibt keine Vorgaben, dass da also genau steht. Die kommen also alle zwei Jahre. Die haben die Aufgabe, das zu überprüfen. Und die werden das sicherlich auch, was jetzt die MDR angeht, in Zukunft vielleicht auch sogar schon in diesem Jahr angehen und dort entsprechende Fragen stellen, Termine durchführen. Das ist aber auch sicherlich immer davon abhängig, wie viel Personal eine solche Behörde zur Verfügung hat und wie viel Zeit dann entsprechend für Begehungen zur Verfügung steht. Das kann, wie auch bei den bisherigen Begehungen, sehr unterschiedlich sein von Bundesland zu Bundesland. Es gab immer mal so die Aussage, naja, alle vier Jahre ist jeder dran, das kann so sein, das muss nicht so sein. Ich kann auch sehr viel häufiger kontrolliert werden. Es gibt also keine, keine klaren Aussagen, an die ich mich halten kann und wo ich dann vielleicht sagen kann, na ja, jetzt kann ich mich erstmal zurücklehnen. Ich bin einfach die nächsten zwei oder vier Jahre nicht dran. Und abgesehen davon, von diesen regulären Überprüfungen mit Ankündigung, mit Brief, den ich vorher bekomme, gibt es ja auch Überprüfungen, die anlassbezogen durchgeführt werden. Da meldet sich jemand auf den Infektionsschutz bezogen beim Gesundheitsamt und sagt, ah, in der Praxis XY stimmt aber das und das nicht. Das könnte uns natürlich auch mit der Medizinprodukteherstellung passieren. Dann kann es auch sein, dass da jemand unangekündigt vor meiner Praxistür steht und sich meldet von der Behörde und sagt so, jetzt möchte ich dieses und jenes überprüfen. Das ist durchaus so legitim, das darf gemacht werden. Und dann muss ich ja auch in dem Moment darauf vorbereitet sein. Also ich sollte jederzeit meine Abläufe so ausgerichtet haben, dass sie einer Begehung, einer Überprüfung auch wirklich standhalten.
0: Ja, danke Monika. Das war super aufschlussreich. Wir sind ja einmal quasi über die ganze Landkarte der Gesetzesauslegung von angefangen Hygiene mit dem Infektionsschutzgesetz dahin übergehend zur MDR und deren Ausprägung rübergegangen und ja, ich freue mich sehr, dass du mein heutiger Gast warst und ja, danke für deine Zeit.
1: Gerne, ich bedanke mich auch.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, bewertet uns bei Spotify oder iTunes und schreibt was nettes. Empfehlt uns auch gerne weiter und bis zur nächsten Episode. Euer Christian Henrizi.